0: شما شنونده رادیویی هستید همراه باشید در اپلیکیشن های پادگیر لطفاً ما را به دوستانتان معرفی کنید سلام وقت شما بخیر زمانی که در اسفند ماه 1398 به فکر نخستین شماره از رادیویی افتادیم و در همون روزها اولین قدم از آن را منتشر کردیم فکر نمی کردیم یک سال با کرونا درگیر باشیم. شاید تصور می کردیم با گرمی هوا و با کمی خانه نشینی از شر این مهمان ناخوانده خلاص می شویم. ولی الان که دارید صدای من را می شنوید اسفند ماه 1399 هست. و همچنان از سوی وزیر بهداشت توصیه میشود که سفر نرویم و کرونا انگلیسی در کمین است و خلاصه یک سال شد که آب خوش از گلویمان پایین نرفته است در این یک سال با کوچکترین امکانات و با های فراوان چراغ رادیویی را روشن نگه داشتیم و اگر خدا بخواهد و نفسی باقی باشد میخواهیم این مسیر را ادامه بدهیم با آرزوی سالی خوش و سرشار از سلامتی برای شما همراهان گرامی این شما و این قسمت سیوم از رادیو یه برای این شماره از راژیویه میخواهیم کتاب صداهایی از چرنوبیل را به شما معرفی کنیم. سوتلانا الکسیویچ در سال 1948 در اوکراین و در خانواده ارتشی به دنیا آمد. از نوجوانی و با نوشتن داستانهای کوتاه نوشتن را آغاز کرد. از سال 1967 در رشته نگاری در دانشگاه دولتی بلاروس مشغول به تحصیل شد. بعد از تجربه جانه و قالب مختلف در نوشتن سوتلانا تحت تاثیر آلس آداموویچ به نوشتن در قالب رمان مستند رو می آورد. در این قالب که رمان جمعی نیز نامیده می شود، نویسنده باید هم روزنامه نگار باشد، هم جامعه شناس و روانکاو و هم تا حدودی واعظ. آنچنان که در تعریفهای تاریخ شفاهی گفته می شود، نویسنده در این قالب باید از دانشهای مختلف ای هر چند اندک برده باشد تا هم بتواند مصاحبه های درستی بگیرد و هم بتواند اثری تأثیر گذار را بنویسد. سوتلانا در مصاحبه هایش اشاره کرده است که برای چاپ این کتاب مرارت های زیادی هم متحمل شده است چرا که در زدیت با حکومت شوروی قرار می گرفته است. روایت های واقعی و تلخ کتاب جنگ چهره زنانه ندارد باعث شده بود که سوتلانا را ناتورالیست بدانند که در آن ایام از جرائم جدی در حکومت شوروی بود. اما در سال 1997 کتاب صداهایی از چرنوبیل تاریخ شفاهی یک فاجعه به چاپ رسید. این کتاب دنیای بعد از فاجعه چرنوبیل را روایت می کند و نه خود چرنوبیل را. این کتاب می گوید انسان چگونه با واقعیت های نوینی که روی داده و جاری است اما هنوز برایش مفهوم نیست و ناشناخته مانده است کنار می آید. از این منظر شاید چیزی شبیه انسان در روزگار کرونا باشد. انسانی که نظارگر فاجعه پاندمی کرونا است، و نمی داند چه بر سرش خواهد آمد و نمیداند دنیای بعد از پاندمی چگونه خواهد بود برایش. آثار سوتلانا الکسیویچ در 19 کشور تا به حال ترجمه و چاپ شده است. او 21 سناریوی فیلم مستند و 3 نمایشنامه نوشته است و جوایز متعددی نیز دریافت کرده است. سوتلانا در جایی گفته است: "می‌خواهم انسان را دوست بدارم هرچند دوست داشتن انسان سخت است، سختتر از همیشه."
1: پوست و دست و پا شروع کرد به ترک خوردن. همه بدن با تاول پوشیده شد. وقتی سرش را میچرخاند روی بالش پر از مو شد. با این همه محبوبم بود. عزیزترینم بود. سعی میکردم با او شوخی کنم. عفضش راحت شدی. دیگه نیازی نیست مرتبشون کنی. طولی نکشید که مویه سر همه را از ته تراشیدد. موهای او را خود من تراشیدم. دوست داشتم همه کارهایش رو خودم انجام بدهم اگر می توانستم 24 ساعت تمام از او دور نمی شدم هر یک دقیقه برایم ارزش داشت دقیقه ای را هم دوست نداشتم از دست بدهم برادرم از راه رسید وحشت کرد بعد از این نمی گذرم آنجا بروی و پدر گفت مگر می توانی را رو بگیری؟ در را ببندی از پنجره فرار می کند؟ چند لحظه تنهایش گذاشتم وقتی بازگشتم روی میز کوچک یک پرتغال بود درشت و صورتی نزرد لبخندی زد مهمانم کردند برشدار برای خودت پرستار از پشت سر اشاره کرد که این پرتقال خوردنی نیست اگر مدتی کنار او مانده باشد خوردن که هیچ حتی نباید لمسش کرد مدام خواهش میکرد تو پرتغال خیلی دوست داری برشدار بخور پرتغال را در دستم گرفتم چشمانش را پست خوابش برده بود مدام به او داروی خواب و ماده مخدر تزریق می کردن. پرستار با وحشت نگاهم کرد اما من حاضر بودم هر کاری انجام دهم تا او به مرگ فکر نکند و از بیماری دهشت ناکش خبردار نشود و فکر نکند که از او می ترسم. یادم هست که یکی به من هشدار میداد باید قبول کنید که او حالا یک اونصر رادیواکتیو است و با بالاترین تراکم آلودگی نه همسر و محبوب شما مگر میخواهید خود کشی کنید به خودتان بیایید اما من مانند جونون زدگان فریاد زدم دوستش دارم دوستش دارم وقتی به خواب میرفت زیر لب نجوا می کردم. خیلی دوستت دارم در حیات بیمارستان راه میرفتم دوستت دارم زندگی مشترکم را به خاطر می آبردم. در خوابگاه من فقط وقتی دستم را در دست می گرفت به خواب می رفت عادت کرده بود که در خواب هم دستم مرا رها نکند در تمام ساعات شب و در بیمارستان من دستش را می گرفتم و رهایش نمی کردم. شب بود و سکوت و ما تنها بودیم نگاه هم کرد با دقت با دقت زیاد و ناگه هم گفت خیلی دوست دارم بچه ایمان را ببینم. یعنی چه شکلی است؟ نامش را میخوایی چه بگذاریم؟ این دیگر براه خودت است. چرا من با هم تصمیم میگیریم؟ پس اگر پسر شد اسمش رو بگذار واسیا و اگر دختر شد نتاشنگا. برای چه واسیا؟ یک واسیا برایم کافی است. تو واسیای دیگری نمیخواهم؟ هنوز هم نمیدانستم چقدر دوستش دارم او برای من فقط او بود انگار چشم من فقط او را میدید حتی تکانهای طفلم را زیر قلبم احساس میکردم وارد ششمین ماه بارداریم شده بودم فکر می کردم این طفل کوچک داخل وجودم جایش امن است طفل گوچک. هیچ یک از پزشکان خبر نداشتند که من شبها رو در بار و بالوکامر او به صبح می‌رسانم. فکرش را هم نمی‌کردند. پرستاران مرا پیش او راه می‌دادند. در روزهای نخست به من توصیه می‌کردند: تو هنوز خیلی جوان هستی، میخواهی با این کارت چه کار کنی؟ او حالا دیگر یک راکتور را است، نه انسان. تو هم همراهش می‌سوزی. و من مثل یه طول سگ دنبالشان راه می‌افتادم. ساعت ها پشت در اتاقشان کشیک میکشیدم. خواهش و تمنا می‌کردم تا اینکه به سطوح آمدن برو به جهنم تا عقلت را از دست دادی صبح پیش از ساعت هشت که ویزیت پزشکان شروع میشد، از پشت پرده محافظ به من اشاره می‌کردند بود و برو سری یک ساعت در هتل پلکیدم و از ساعت نه صبح تا 9 شب اجازه داشتم کنارش باشم در اثر خستگی پاهایم تا زانو بانم کبود و متورم شده بود اما انگار روحم قوی تر از جسمم بود. عشقم به من قدرت میداد. تا وقتی با او بودم کاری به او نداشتند. همین که از او دور می شدم اکس شروع می شد. بی ترین لباس، لخت و اور، روی تنش فقط ملحفه سبکی انداخته بودند هر روز ملحفه را عوض می کردم و تا وقت شب سراسر با خونش رنگین می شد. بلندش می کردم. زراتی از پوست تنش به بازوبانم میچسبیدن تمنایش میکردن عزیزم کمکم کن تا جایی که میتونی روی آرنج تکیه کن تا بتونم ملحفت و صاف و مرتب کنم کمترین چین خوردگی ملحف بدنش را مجروح میکرد ناخونهایم را از ته کوتاه کرده بودم که مبادا پوستش را خراش دهد یک از پرستاران جرأت نداشتند حتی در صورت لزوم نزدیکش بروند یا لمسش کنند. در همه حال از من کمک میخواستند به آنان تنها از او ععکس میگرفتند میگفتند برای تحقیقات علمی لازم دارند چطور میتوانستند اگر دست من بود همهشان را بیرون میکردند با فریاد با دشنام اگر
2: پدن درستی برایش نمونده بود فقط زخم های خونین بود دو روز آخر در بیمارستان دستش را که بلند میکردم استخانش لغ میزد و تکان می بافت های تنش از استخانش جدا شده بودند تکههایی از ها و کبدش از دهانش بیرون میزدند داشت با امعا و احشاء درونش خفه میشد دستم رو باند پیچی کردم و داخل دهانش فرو بردم و همه اینها را بیرون کشیدم. اینها را نمیتوان توصیف کرد یا نوشت. حتی تحمل کرد. اما هرچه بود محبوبم بود. وانچنان عزیز که بزرگترین کفش اندازه پایش نمیشد. او را با پای برهنه در تابوت گذاشتند. مقابل چشم‌هایم، او را با لباس رسمی داخل گونی سلفون کردند و بستند و این گونی را هم داخل تابوت چوبی گذاشتند خود تابوت را هم داخل گونی پیچیدند سلفون شفاف اما مانند مشما زخیم بود و همه اینها را به سختی داخل تابوتی از جنس روجا دادند فقط کلاهش بیرون مد همه جمع بودند خانواده اون خانواده من. در مسکو دستمال سیاه خریدیم. کمیسیون ویژه ما را پذیرفت، برای همه فقط و فقط این حرفها را تکرار میکردند. نمی توانیم جنازه همسر یا فرزندتان را به شما تحویل بدهیم. آنها آلوده به مواد رادیاکیبند و باید به طرز خاصی در گورستان موسکو دفت شوند. داخل تابوت رویه لحیم شده زیر پلیت‌های های بتونی برای این کار اجازه شما لازم است یک کسی اعتراض میکرد و اصرار داشت که عزیزش را به زادگاهش انتقال دهد متقاعدش میکردند که این افراد از قهرمانان کشورند و حالا فقط به خانوادهشان تعلق ندارند آنان از افراد حکومتند و متعلق به حکومت سوار بر اتومبیل مخصوص حمله جنازه شدیم. اعضای خانواده و شماری از نظامیان و سرهنگی با دستگاه بیسیم در دست. با بیسیم خبر دادند. منتظر دستور ما باشید. منتظر بمانید. دو یا سه ساعت با اتومبیل های اطراف مسکو را دور زدیم و باز به مسکو بازگشتیم. با دستگاه بیسیم خبر دادند. اجازه ورود به گورستان را ندارید. خبرنگاران خارجی به گورستان هجوم برند. کمی دیگر صبر کنید. والده سکوت کرده بودند. احساس کردم دارم از خوش میروم. روم. انگار, انگار دچار جنون شده بودم. چرا باید شوهرم را پنهان کنید؟ مگر چه کار کرده؟ قتل کرده؟ آدم کشته؟ مجرم است؟ ما چه کسی را داریم تشی می کنیم؟ مادر موخایم را نوازش میکنند. آرام آرام باش دختر عزیزم و دستم را در دستش میگیرد سرهنگ گزارش میداد اجازه بدهید وارد گورستان شویم همسرش حالش به هم خورده در گورستان سربازان محاصره امان کردند دسته محافظ ما را همراهی میکردند به کسی اجازه داده نشد با عزیز از دست رفتهاش ودا کند فقط نزدیکان به سرعت تابوت را با خاک پوشاندن افسر دستور میداد سری سریع سریع تر اجازه ندادن تابوت را بقل کنید
3: در شهر کیف آپارتمانی تحویلم دادند. در ساختمان بزرگی که حالا محل زندگی همه کسانی شده که از نیروگاه اتمی آمدند. همه آشنایان. آپارتمانی بزرگ و دخوابه آرزوی همیشگی من و واسیاب. اما من تحملش را نداشتم. در هر گوشه او را میدیدم چشمهایش را. شروع کردم. فقط محض اینکه اینجا نباشم شروع کردم فراموش کنم. به این ترتیب دو سال گذشت. در خواب میدیدم با هم راه میروم و او پا به است. پرسیدم: چرا همیشه پا به ای؟ چون هیچ چیز ندارم. به کلیسا رفتم پدر مقدس برایم گفت باید کفشی در اندازه بزرگ بخری و داخل تابوت یک نفر بگذاری و یادداشتی کنارش بگذاری که این کفش برای اوست. من همچنین کردم. به مسکو آمدم و یک راست به کلیسا رفتم. مسکو؟ در موسکو به او نزدیکترم. او آنجا خوابیده در گورستان میتینسک برای نگهبان گورستان تعریف کردم که چنین و چنان شده و من باید این کفشها را در تابوت یک نفر بگذارم. پرسید، اما چطور باید این کار را بکنی؟ باز توضیح دادم. بر حسب اتفاق پیرمردی مردی را برای خاک سپاری آورده بودند. نزدیک رفتم، رویش را رو باز کردم و کفشها را کنارش گذاشتم. یادداشتم گذاشتی؟ بله. نوشتم. اما نام گورستانش را قید نکردم آنجا دنیای همه یکیست پیدایش میکنند برای زندگی انگیزه ای نداشتم شب از پنجره به بیرون نگاه میکردم و میگفتم واسنکا من باید چه کار کنم نمیخواهم بدون تو زنده باشم روزها از کنار کودکستان رد میشدم میستادم و آه میکشیدم بچه ها را نگاه میکردم و نگاه میکردم داشتم دوچار جنون میشدم شب دیگر به تمنه افتادم. واسنکا من میخواهم بچه دار شوم از تنهایی میترسم بیش از این تحمل ندارم واسنکا و دفعه بعد گفتم واسنکا من مرد دیگری را نمیخواهم تو برایم بهترین بودی من فقط یک بچه میخواهم بیست و پایین ساله بودم با مردی آشنا شدم و همه ی زندگیم را برایش تعریف کردم همه ی زندگیم را من فقط یک عشق دارم برای همه ی عمرم همه چیز را گفتم چند بار هم دیگر را دیدیم اما هرگز او را به خانهام دعوت نمیکردم نمی, کردم. نمی توانستم. با سی آنجا بود در قنادی کار میکردم حین کار اشکم جاری می شود. گریه نمیکردم اشکهایم خود به خود سرازیر می شدند تنها چیزی که از همکارانم هم میخواستم این بود برایم دلسوزی نکنید وگرنه از اینجا می روم. میخواستم مثل همه باشم دوست نداشتم به من طررحم کنند روزی من هم خوشبخت بودم.
0: صداهایی از چرنوبیل تاریخ شفاهی یک فاجعه اتمی اثری از سوتلان و الکسیویچ، ترجمه نازلی از قرزاده. این کتاب در سی8 و و صفحه و توسط انتشارات مروارید به چاپ رسیده است. سپاسگزارم از دوستان خوبم خانوم ها مرجان سالحی، مریم قربانیان و سبا خلیلی. شنونده قسمت سیوم از رادیویه بودید. ممنونم از همراهی شما